1: Pasión por el
2: baloncesto.
1: La bola está en el aire. Hola, muy buenas eh, noches. Bienvenidos a Territorio CB. Ya estamos aquí en MB Radio en directo en el 96.6 de la FM en Puerto Llano y también a través del streaming de mb.radio.elmundobursatil.es eh, Dispuestos a analizar lo que ha acontecido en la cuarta jornada de la Liga Endesa CB y ahí eh, pues analizando los equipos que todavía nos quedan por, eh, por ver eh, cómo están jugando y hoy bueno hoy tenemos ese eh, estos tres equipos que vamos a analizar el Balai Gran Canaria que eh, Caja Laboral Vasconia y Blusen Mombus. Eh, un menú entretenido como siempre aquí los chicos de Pasión por el baloncesto que vamos a pasar a presentar en Barcelona y con mucho frío eh, nuestro profe particular, Juan Enrique, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Nos contabas eh, antes eh, fuera de, de antena que hace frío por ahí, por Barcelona, ¿no?
0: Sí, eh, está haciendo unos días con un viento muy frío y aparte de hoy ha empezado a llover. Bueno, ha vuelto a empezar a llover y nada, pues tenemos una temperatura de, sabes, de contraste, ¿no? Hemos pasado de un calor eh, veraniego casi pues a, pues a una temperatura más acercándose a lo que sería el invierno que al que otoño, pero bueno, es lo que es lo que toca.
1: Y bueno, por aquí, muy cerquita de mí, eh, Aitor, muy buenas tardes para ti también. Eh, ¿Compartes el tema del tiempo con Juan Enrique?
3: Muy buenas tardes a todos. Y sí, no voy a empezar a, ya a estar en desacuerdo con Juan Enrique y si sí, hace mucho frío. Igual que en Barcelona, aquí en Madrid, también hemos pasado ese... Pues tiempo veraniego, primaveral en algunos en algún momento, ahora pasar bastante frío y el otoño ya es que no existe y la primavera creo que tampoco. Creo, creo que la primavera existe por el tema de las alergias, pero nada más. Sí, la verdad es que tenemos un tiempo un,
1: un tanto loco y bueno, esto del cambio climático y eso, los huracanes que hay por allí por... Por eh, Estados Unidos, que no sé si pondrán en peligro el inicio de la NBA que, que inicia esta noche, pero ¿tienes alguna noticia de que se haya
3: inundado algo <risa> relevante ahí dos? Pero no sabía ni que se iniciaba esta noche la
2: NBA.
1: Yo estaba liado con las fechas, porque siempre eh, tengo entendido que empieza eh, la noche de Halloween, pero la noche de Halloween en teoría es mañana. Pero yo hoy ya me he puesto a mirar que hay partidos esta noche. ¿no? O sea, si yo no me he equivocado en la fecha. Esta noche hay partido de la NBA, pero Juan Enrique nos podrá sacar de dudas, que está muy puesto en el tema. Que sí, Juan Enrique?
0: Ni idea. O sea, <risa> primera noticia de que la NBA empezó hoy. Pero bueno, algo he leído, pero, pero, pero sabía que tenía que empezar. ¿no? Eh, ya, o sea, le tocaba empezar, pero no, no era consciente que empezaba esta noche, pero eso sí que no tenía ni idea.
3: Quedan dos horas o tres horas para que comience, según la página web oficial de la NBA.
0: Pues o sea, eh, felicidades. ¿Sí?
3: O sea
1: que está ahí ahí a punto de, de comenzar eh, No he oído que se haya inundado nada Bueno, nosotros vamos a lo que vamos eh, Vamos a ponernos a, a hablar de la Liga esa ACB Y como siempre, pues lo primero que hacemos es eh, repasar los marcadores de esta quinta jornada Vamos con eh, los resultados de, de la jornada número 5 Que bueno, eh, ha habido cosas sorprendentes y, y luego lo analizaremos y Juan Enrique... Nos hará ya el, la valoración de todo y, y nos pondremos al día. Vamos con los resultados. Blues en 82. Cajasol,
3: 61. herbalife Gran Canaria, 74. Cay Zaragoza, 56.
1: Fútbol Club Barcelona, Rigal, 100. CB Canaria, 75.
3: Real Madrid, 83. ...caja laboral 81...
1: ASEFA Estudiantes 85... ...Valencia Basket Club 82...
3: ...Fia Lluvia... ...Fia Mutia Juventud... ...75... Eh, no, perdón... Eh, ...92... ...Ucan Murcia 70...
1: ...Lagunaro GBC 72... ...Mascro Fuenlabrada 86...
3: ...Unicaja 88... ...Asinio manresa 70...
1: ...y por último Blanco de Rueda... ...Valladolid 78... ...70... ...Gesclaviz vizcaya 76... Bueno, y una vez eh, visto los resultados de la jornada y ya he explicado lo que ha pasado en eh, el tema numérico, eh, llega el momento de cederle el testigo a nuestro profe, Juan Enrique, para que nos haga una valoración de esta quinta jornada. ¿Qué, ha, qué has visto en esta jornada, Juan Enrique?
0: A ver, en directo un partido, lo que me tocaba ver en directo, y dos partidos por televisión interesantísimos, muy buenos, divertidísimos, eh, realmente... Dos partidazos, o sea, el sábado ASEFA contra Valencia, estudiantes contra Valencia. Yo creo que lo que vi allí, que tenía ganas de veros a vosotros, <ríe> eh, vi a un estu que vuelve a ser el estu. O sea, quizá Vidorreta recuperó ese espíritu de, de guerreros que tienen estudiantes, que cuando peor tenían el partido, a pesar de haber ido por delante hasta el tercer cuarto, si no, me, si no recuerdo mal, eh, Valencia se les, les agarra se pone por delante y cuando parecía que estaba tocado, el estudiante saca ese, ese ese espíritu guerrero que tiene estudiantes que, que le hace llevarse el partido aparte de un par de mm, decisiones un poco extrañas a los jugadores de Valencia principio cuando tenían que haber tenido ya aquello que tienes el, 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 diente, el diente metido ahí en la, en la carne y no, no soltarlo, pues tuvieron de, Yo creo que dos otras decisiones absolutamente erróneas y estudiantes no lo he perdonado. ¿no? O sea, eso es no, con un equipo en estado de, digamos, de gracia, o más que de gracia, en, en ese estado que, que tiene estudiantes cuando está en este tipo de partidos, jamás se crece mucho más. Con, con los equipos teóricamente potentes, pues, pues le costó caro Valencia, ¿no? Le costó perder la inmediabilidad y estudiantes, recuperar ese segundo puesto que de un iba. ¿no? Eh, por otro lado, el otro que vi, que fue el del domingo, partidazo realmente tremendo. Desgraciadamente para Hitor, pues se lo llevó el Madrid, pero bueno, yo creo que fue un partido eh, de dos equipos muy igualados y que... Teniendo en cuenta quizá el mérito del Madrid de jugar con, con cuatro jugadores casi todo el partido que... Lo digo porque... Rudy no estuvo, o sea, estaba por allí pero no estaba y, y prácticamente hemos pues, tenido mucho mérito de llegar a, a llevarse, llegar a llevarse un partido que a pesar de que sí que tuvo ventajas incluso, digamos, holgadas, Masconia eh, eh, no le perdió la cara, es más, muy difícil que Masconia es ese espíritu que sí que sabe imprimir Dusco Ibarovic desde el banquillo, esa exigencia que tiene sobre los jugadores, que no les hace perder no les hace perderse en, en digamos en, en floritura, sino que los centra enseguida y, y que le recuperó varias veces el, el partido, se puso por delante, pero bueno, al final en esa prórroga, pues bueno, las prórrogas son como son, pero dos partidos, un partido de dos equipos muy volados. Quizá el Madrid sí que se ha visto, eh, quizá por esa ausencia de, 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 de Rudy en este partido, se ve un poco perjudicado. Yo no hubiese jugado con Rudy, hubiese jugado con, otro, con otros jugadores que, que los tiene el Real Madrid porque. Cuando un jugador no está, no está. Y no sé, bueno, eso es cuestión de que Pablo Lasso pues, lo vería de otra manera y evidentemente lo utilizo mucho. Pero bueno, de todas maneras, un partidazo. El que vi en Badalona, un partido muy cómodo para la, para la Peña. Y después, comentando el resto, eh, la otra mosca cojonera del asunto, que de aparte de estudiantes es exclusiones, pues eh, vuelve a ganar, está, está en la pomada, está con, lo, con los grandes... Eh, y el Barça con recuperando Navarro, pues no solamente recupera a Navarro, sino que parece ser, por el resultado, aparte de llegar a los 100 puntos, recupera lo que yo creo que tiene que ser el Barça. O sea, marcadores altos que sea agradable eh, para, para el espectador y para ellos mismos. no Tienen potencial para eso y más con un cararías que es de los de los colistas. ¿no? Y el otro partido que sí que me llamaba mucho la atención eh, es lo de Laura con, con Madroc. Eh, eran dos equipos... En la zona de, de cero de cero victorias, La Honor, yo creo que me da, me da la sensación de que está en una crisis un, un poco profunda porque era un partido importante para asumar no solamente la primera victoria, sino además base. En este caso, ya un rival que empieza a ser directo, como, como fue en la brada. ¿no? Y el resto de la jornada, que me dejó alguno, Herbalife duro y firme en su casa, eh, Unicaja. En paso firme ha costado otro más, otro de los que llevan cero en el score y no sé si me dejo alguno más. Yo diría Ah, bueno, Blancos de Rueda con con Bilbao. Pues bueno, Bilbao es tiene que estar haciendo está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Se, se le supone que que esos partidos tiene que tiene que ganarlos para estar en, con los de arriba, si no pues siempre ha habido un poco un poco paso, un poco el paso de, de esto, pero bueno, han partido propicio para ellos, lo han ganado no no muy holgadamente, pero bueno, es que nadie da la a... eso esta
1: liga. Bueno, la verdad es que nadie da facilidades y, y nadie regala nada, ¿no? Eh, yo, a ver, de, lo, de todo lo que has comentado y por introducir al debate a Aitor, eh, por un lado, eh, el, el Riga al Barça que llega a más de 100 puntos, que es algo que no sucedía desde hace dos años y ocho meses prácticamente. Eh, no sé si será algo circunstancial o qué pensará Seitor de, de este tema, pero vamos, es algo que, que bueno, hay que apuntar, por lo menos. Eh, Xavi Pascual parece que, que juega o intenta jugar de otra manera o parece que puede cambiar algo en el Barça. ¿Qué piensas?
3: Bueno, no, no estoy nada de acuerdo contigo. El Barça va a seguir jugando a lo que juega. Xavi Pascual, eh, ¿estaremos o no de acuerdo en el juego que tiene el... El Riga al Barcelona, podemos estar de acuerdo o no, pero Xavi Pascual apuesta por ese baloncesto que todos sabemos. Simplemente es que en este partido ha tenido un rival que ya la semana pasada contra el Real Madrid pues, compitió y en esta ocasión vuelve otra vez a no competir nada. Y y CB Canarias pues es algo que no me voy a repetir en, en semanas anteriores, pero creo que tiene un problema por ahí. Y el Riga Barcelona o el Barcelona Riga va a apostar por jugar a lo que siga pues, eh, jugando. Lo que pasa que esta vez ha tenido un rival pues que no lo ha aguantado y, eh, y ha tenido opción de anotar 100 puntos. Pero no no es un no es algo que vamos a ver habitualmente en, en Liga CB. Es más de mérito del rival que de mérito del, del Riga Barça. ¿no? Entonces... Sí, yo estuve viendo el partido en eh, unos momentos, eh, pude eh, seguir el partido y CB Canarias muy blandito muy blandito en todos los aspectos eh,
1: eh, bueno otra de las cosas que, que quizá y Juan Enrique Grimía que el, la otra mosca cojonera refiriéndose a, a Blues en Mombus que luego lo vamos a analizar completamente o sea más, más ampliamente eh, pero vamos eh, yo creo que está realizando un inicio muy bueno de temporada y, y en este partido sobre todo en Fonte dosar, no que es un equipo muy duro en
3: casa Sí, igual que ASEFA Estudiantes, eh, son dos equipos que ya la temporada pasada eh, pues pasaron con muchos problemas y creo que han aprendido la lección sobre todo Blue Blusen Mumbus, pues parece ser esa sorpresa más que la de ASEFA Estudiantes, porque bueno, al final ASEFA Estudiantes le guste o no a, a la gente, eh, es un equipo histórico... De, de esta liga ACB y al final pues arregla, va arreglando poco a poco los problemas y le, pues puede estar en algunos momentos con problemas, pero otras en otras temporadas siempre ha estado también arriba luchando por jugar a, eh, Copa del Rey y estar en playoff lo que sí es Blue parece que pues ha hecho un equipo muy compacto y sobre todo, como tú bien dices, en su casa y y para mantener la categoría es lo que tiene que hacer. Ser fuerte en casa y poder intentar trascar algo fuera, ¿no? Y parece que, que lo están consiguiendo por ahora.
1: Y con respecto al, al resto de la jornada, ¿con, con qué te quedarías? Eh, ¿Qué partido te llamó más la atención? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que
3: más destacarías? Bueno, a ver. Eh, no voy a hablar del Madrid-Caja Laboral. Luego hablaremos de Caja Laboral. ...estoy de acuerdo con Juan Enrique... ...con todo lo que ha dicho... Al Madrid le faltó sobre todo... ...aportación de Rudy Fernández... ...pero a mí el partido que más... ...me llamaba la atención en esta, en esta jornada... ...era el... ...Herbalay Gran Canaria contra el Kai Zaragoza. ...un Kai Zaragoza que también... ...pues... ...su inicio ha sido fuerte... ...también... ...en casa es... ...otro de los equipos que ha comenzado muy fuerte... ...y Herbalay Gran Canaria porque... ...me sorprendía o quería ver este tipo... ...este partido porque el balay Gran Canaria nos tenía acostumbrados en temporadas anteriores, no la pasada, sino en las otras también, a ser un equipo muy fuerte en casa y me, me llamaba la atención este partido para ver lo que era capaz de, de Zaragoza, si era capaz de dar ese pasito hacia adelante y demostrar que es un equipo fuerte también fuera de casa. Me decepcionó un poquito Cain de Zaragoza, pero sí me gustó mucho Gran Canaria.
1: Hey. Eh, bueno, pues si os parece nos eh, metemos ya con el análisis extenso que vamos a realizar de los tres eh, conjuntos eh, y podemos empezar por el, por el Balay Gran Canaria precisamente que ahora ha acabado Víctor de, de comentar un poco que, que quería ver si en casa se hacía fuerte eh, finalmente el equipo de, de Pedro Martínez eh, Yo, a ver, del de Balai Gran Canarias si hay una cosa que quiero destacar ¿no? es, eh, es un poco... El, el seguir con la misma filosofía de años anteriores de, de Pedro Martínez Que lo basa todo en el sistema defensivo Que quiere un equipo que no reciba muchos puntos Y luego a ver que sale en ataque No Creo que, que sigue un poco con, con esa filosofía No sé qué pensará de, del juego del Herbalaje, Juan Enrique
0: Hombre, yo creo que... Teniendo en cuenta que ha cambiado bastante el equipo. O sea, sí, que se, sí que hay... Bueno, es que Real Life, <coughs> no sé qué es lo que tiene, que siempre parece que siempre ficha bien. No ha pasado alguna temporada que no la ha ido tan bien. La temporada pasada no, no estuvo tan fino. Pero, bueno, es mantener una filosofía, no cambiar de entrenador, lleva siete temporadas allí, Pedro Martínez, quiere decir que funciona. Eso es importante. O sea, el hecho de que el entrenador siga, quiere decir que el, que la, la idea del de baloncesto que tiene se mantiene, no o sea, no han perdido categoría nunca, no, tampoco lo han estado, no han pasado mal mal mal, han estado en sitios peligrosos y bueno pues ahora pues, han vuelto a enganchar pues un, un equipo consistente con gente que conoce bien la liga, en fin uno más que veo por vue local como con mí los más conocidos de los que veo aquí y pablo prestes o sea gente que, que sabe que va la, que va la vida esta y con gente pues que de alguna manera se está consolidando en el equipo como Xavi rey como como Irán y tal que bueno pues sí tomas bellas no o sea, digamos una estructura más o menos con una vertebral de gente que que conoce, este, que conoce el, el club y gente que conoce la liga ¿no? y bueno ya ha juntado un equipo que le empieza a funcionar pues bueno, se hace fuerte en casa, que es lo que nos toca a todos estos equipos. Eh, y, y bueno, y en este partido que comentaba Aitor, pues bueno, pues, eh, ha ganado con mucha solvencia. O sea, no es, eh, eh, Y a un equipo que teóricamente apuesta más fuerte que, que digamos, la, la, la parte que vamos a sufrir o que te, nos toca sufrir, ¿no? pues bueno, pues aquí Herbalife va, va, va a funcionar bien. Yo creo que va a funcionar bien sobre todo por eso. ...porque en ningún momento han desconfiado... ...sobre todo del, del, del señor que tiene la responsabilidad... de ...esto que es Pedro Martínez.
1: Eh, yo a ver, eh, apuntar este año sobre todo... Eh, ...algo que se, se empezaba a ver el año pasado... ...pero que creo que, que también está empezando a despuntar este año... ...como por ejemplo la figura de Jave Beirán... ...que el año pasado ya apuntó... ...buenos eh, partidos al final de temporada... Este año parece que se quiere reivindicar en, en el inicio de, de esta temporada. Eh, luego un, un americano completo como Spencer Nelson, que está aportando mucho en el juego interior. Eh, y por otro lado, el, el tema de la dirección de juego. Que yo eh, veía a este equipo con problemas a principio de temporada, pero parece que los ha resuelto bastante bien, ¿no? o, o por lo menos... Parece que los está resolviendo con, con bastante solvencia. Y luego eh, el tema de los otros jugadores interiores eh, todavía es un, es un mundo por explotar, ¿no? por, por ver qué, qué pueden hacer los Eulis Baez eh, y compañía para aportar eh, puntos a, a su equipo y, y aportar sobre todo consistencia. Más, aún si cabe, en, en defensa, ¿no? Pero creo que el estilo eh, sigue siendo un poco... Eh, lo que hacía Pedro Martínez y es que, no sé, se lleva seis años ya en, en Gran Canaria, ¿no? Y yo siempre recuerdo todas las temporadas eh, un equipo que defiende, que presiona a toda cancha y, y muy serio, sobre todo en ese aspecto defensivo. Y luego, pues, hombre, está claro que que cuando te marcan pocos puntos, eh, tú tienes que hacer pocos para ganar, ¿no? Ese, es evidente. Y creo que pasa por ahí las opciones de, de Herbalife en los partidos, porque luego, ofensivamente, eh, sí le echó en falta eh, lo que ha tenido los últimos años, ¿no? JC Carroll, eh, gente así, ¿no? Pero creo que este año le está faltando alguien de esos, aunque Javi Beirán intenta cubrir ese papel
0: no yo creo que tampoco, pues a lo mejor es cuestión de cambiar un poco el, el paso, ¿no? ¿Y por tra <risa> porque traes un gran tirador que te lo van a quitar? el año siguiente Bueno, yo qué sé, no, no, no lo sé si por dónde, por dónde han ido la gestión, si han intentado traerse un tirador o no han traído tra ese tirador tan tan tópico y tan típico en, en Gran Canaria. Bueno, pues yo creo que han apostado, a ver, el tema de Ulis Váez, Luis Váez es un tío que, el año pasado en Badalona pues eh, empezó muy fuerte. fue to Tomó el protagonismo incluso cuando peor estaba el equipo del de de aspecto anotador. De y cuando cuando llegó el momento de que había otra gente que aportaba puntos, pues él asumió la el rol de defender y, y colaborar mucho en tanto en el rebote ofensivo como en el defensivo. Y es un tío que además sabe fabricar sus canastas. O sea, es un tío rápido de pies, bueno, maneja bien las manos, no tiene un mal tiro. Eh, de media distancia, con lo cual como, como ala pívot o como pivot bajo pues eh, es un tío que a mí me gustó después lo que veo es que tanto Prestes que aquí tiene una oportunidad empe para empezar a arrancar como pívot Xavier Rey yo creo que es un pivot ya consolidado no, no, es eh, lleva muchos años y, y eh, uno es Lockhart o sea, que son tres, tres tíos de los diez o sea que estás juntándote aquí tres centers eh, o, o teóricamente centers que, que tienen, juntan centímetros y en el caso de deslocarse Tiene que empezar a aportar Además calidad ¿no? Lo de Pablo Prestes Pues yo creo que calidad tiene Lo que pasa es que tiene que romper un poquito Aquí tiene la oportunidad ¿no? Si este tiene un equipo Que no es como unicaja, Que siempre va a tener eh, Pibos más consolidados Con más nombre y tal Que le iban, iban a cerrar un poquito el paso Aquí tiene la oportunidad De, de despuntar o de demostrar que, que es lo que tiene él Como, como jugador de baloncesto Yo creo que Equipo compensado, quizás sí, le falta un tirador claro, nato, no, o yo no reconozco a ninguno, ya tampoco te, te digo que, hay nombres que no me suenan de, no me suenan de nada. Y en el caso de si es Javier Verán el que está asumiendo ese papel, bueno, pues eh, bienvenido sea, ¿no? ¿no? No, no, es un tío joven, eh, si tiene que asumir ese papel, no creo que sea un cañonero nato, porque no es, no ha sido nunca un cañonero nato, pero bueno, yo creo que es un buen complemento como, como a escolta, alero escolta que pueda puede aportar puntos y pueda aportar cosas que no precisamente tiene que, que aportar. Un tirador que siempre son tipos, eh, como digamos, con los nervios a flor de piel y que siempre tiene esas reacciones, la mayoría de ellos, de que si los dos primeros balones no entran, entran en una especie de crisis y eh, de problemas de identidad. no Bueno, de ese tema ese tema yo creo que no lo tiene porque no es un, no es un cañonero y puede aportar muchísimas más cosas a nivel de que no es un tío que dependa tanto del tiro como como, como un tirador no pues si asume ese rol pues, pues, porque lo puedo hacer, pues adelante pero bueno, lo importante es que sea un equipo compensado y la, la compensación está en digamos en, en, en la repartición de puntos en que todo el mundo aporte que todo el mundo sume y que no dependa solamente de un tirador o de un pivot muy bueno que eso es eh, fundamental para conseguir un, un bloque el bloque es el que te va a sacar de, 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 digamos, el que te va a salvar la temporada y el que te puede llegar a co hacer conseguir cosas cosas importantes lo demás, bueno, pues pueden ser gente que pueda estar en las en los top ten de cualquier aportación ofensiva y de valoraciones y tal pero una semana así digo, no va a estar pues eso tampoco me sirve mucho
1: Sí, bueno hay eh, has comentado Nada del, del Gran Canarias ¿Qué te parece a ti el, el equipo de, de Pedro Martínez este año?
3: Bueno, a ver eh, Yo no estoy de acuerdo, no sé si te he entendido bien o mal no, le no sé si le he entendido mal a Miguel Ángel Creo que ha dicho que Este equipo es algo flojito por dentro O le falta algo por dentro Yo creo que no le falta nada O sea, con Xavi Rey eh, Y Pablo Prestes eh, Lo que son pivot-pivot Center Él tiene bien ocupada esa esa plaza luego con, Tull, con, perdón, con Elius Baez y Slokar eh, otros dos a la en este caso eh, bastante completos, que juegan muy bien al poste bajo, sobre todo Elius Baez y después tienen un americano no sé el nombre ahora mismo no Nelson, sí, Nelson que está promediando 15 puntos por partido, creo que que son y le está dando consistencia mucha consistencia también ahí allá, allá abajo en la, en la pintura y con respecto a lo que decís del tirador, bueno pues yo creo que más lo que le falta a Canarias es dinero con lo que le falta a muchos equipos y, y bueno pues con Beirán yo creo que Canan un poquito cojos porque Beirán tampoco es que esté muy aceptado esta temporada por ahora en el tiro de tres pero bueno, lo van solventando, pues, con mucha defensa y al final, pues, se ven, pues, a lo mejor en algunos momentos mermados en, en el tiro exterior. No sé las estadísticas, tampoco creo que los números ahora creo que son muy fríos y tampoco eh, podemos analizar con detenimiento si no es que hemos visto los partidos. <coughs> Perdón. Pero yo creo que, sobre todo por dentro, este equipo está muy bien armado.
1: A ver, eh, yo decía lo del juego interior porque todavía no se había destapado ninguno, eh, como, o sea, había dicho, yo estoy aquí, ¿no? Eh, Nelson estaba aportando bastante, eh, pero sí viene cierto también que han tenido problemas de lesiones con eh, Eurisback que ha estado tocado, Xavi Rey que vino tocado de de la Summer League y claro, necesita también su tiempo de, de adaptación y de, de volver a, a funcionar del todo correcto pero yo no, no me refería a que el equipo estuviera mal montado en, en el aspecto del juego de interior sino de que todavía no había aparecido en nadie aparte de Nelson o sea, el juego de, del Canarias, el juego de interior me parece bueno pero que todavía no había aparecido... Eh, nadie hasta este partido último que en este sí hay que decir que Uli Báez estuvo eh, de manera brillante pero todavía no había aparecido ese jugador que hubiera dicho, bueno, pues yo voy a ser el, el hombre que va a matar aquí en, en la pintura no o, y, y bueno, lo que decía Juan Enrique, de que había tres tíos de dos de 10 con, con el local Báez y, y Xavi Reyes es verdad, o sea son tres tíos muy altos que pueden jugar y ocupar posiciones eh, interiores, incluso en, a, en algún momento cuando necesiten eh, pueden sacar eh, dos tíos eh, fuertes ahí dentro y, y meter muchos kilos en la pintura pero bueno, que yo me refería a, a solo eso, a que no habían todavía eh, ninguno demostrado gran cosa, eh, y con esto que no suene mal eh, que no me estoy metiendo con, con el equipo ni mucho menos
0: bueno, a mí que nadie destaque excesivamente. En principio, si, el, si los partidos o se sacan adelante, incluso yo creo que. No sé, a mí me da la sensación de que es mejor. <risa> es mejor. Porque aquí, el, al final, todo el mundo se siente importante. Y, al, y no dependerás de una lesión. Que eso te puede eh, trastocar eh, excesivamente. No. Concentrar el aspecto, sobre todo el aspecto ofensivo no Tanto el ofensivo El defensivo, perdón Porque el defensivo yo creo que Pedro Martínez va a exigirles Que en los partidos en este, en este tipo de equipos Y en segundo partido se tienen que empezar a ganar Detrás O sea, defendiendo Con lo cual, después pues en el aspecto ofensivo Todos aportan Que eso, eso es lo que tienen que hacer No hace falta que bueno, si tienes a pensarnos que te tiene una, una media de 15 puntos, yo creo que es una buena, muy buena media para, para un alero, para un alero o pivot o por un pívot bajo. Me parece un, unos números correctísimos. Bueno, pues eh, que los demás aporten y que ayuden a este, porque no es, no estamos hablando de un jugador de, de 20, 25 puntos por partido, pues yo creo que es importante. Sobre todo ese es equilibrio que tienen que reunir este tipo de. Vida. Estos equipos, porque es que si no... Yo te digo que eh, eh, apostarlo todo al ataque, porque tienes un pivot que te lo mete todo, el día que se te lesiona ya las jodido. Y lo mismo pasa con un, con un alero, con un cañonero
1: Sí, y luego, no sé, con respecto a lo del tirador también, eh, hay un hombre que no hemos mencionado, que es eh, Newellie, eh, que el otro día, o sea, que la, la otra temporada en, en Valencia... Eh, Terminó muy bien la temporada. Este año parece que le está costando más el arranque. Quizá al tener más peso en el equipo le puede estar afectando, eh, pero no se le ve todavía del todo centrado a Newly. Que el año pasado, por ejemplo, le recuerdo partidos de jugar eh, 13-14 minutos y acabar metiendo 15-16 puntos. O sea, es un, tío, es un tío que suele tirar fiablemente. Pero ¿sí? Ya, sí, no sí, el trabajo defensivo es lo primero que se le pide en este equipo ¿no? Por pero... eso
0: no, no te digo que cuidado cuidado con los tiradores en, en equipos de este, de este calibre
1: No, sí, hay que tener cuidado, pero vamos que no sé, lo de Newly eh, en cuanto coja un poco onda sí que puede ser un tío importante para, sí, para sí. el para Life. y me sorprende también el poco tiempo que de momento está teniendo eh, un escolta que es eh, Roberto Guerra que también era un tío importante en, en el equipo el año pasado tenía mucho más minutos y, y veremos a ver este año si sí Pedro le va dando confianza poco a poco bueno,
0: para tener para tener confianza yo me digo Martín son un jugador hecho y consolidado sí.
1: y bueno no sé si Querréis apuntar algo más de, de este Herbalife Gran Canaria
0: no, ah.
1: por el no, eh. no, nada más, ¿no? Pues nada, no. Eh, nos vamos a, a Galicia entonces, eh, vamos a hablar del, del blues en, en Mombus, que lo mencionaste, Me macho ha hecho gracia cuando has dicho lo de mosca cojonera, eh, de, la, de la competición, de Juan Enrique, este el blues <risa> en Mombus que, que ha empezado muy fuerte, sentando las bases sobre todo en, en casa, y dos apuntes eh, antes de, de cederte el testigo Tienen lesionado a uno de los jugadores más importantes que, que ficharon en, en pretemporada O durante el verano, que es eh, Hummel Ese jugador que viene de la universidad, de la, de la NCA eh, Que en teoría iba a ser un jugador muy importante para ellos Y sin él, pues eh, están funcionando bastante bien y lo segundo de, de destacar de este equipo, ha habido la irrupción de, de dos jugadores, como son Andrés Rodríguez y, y Corbacho, que a mí me están llamando mucho la atención los dos.
0: A ver, yo no, no puedo decir nada porque es que no los he visto todavía. No los he visto jugar. Así sobre lo que veo en la plantilla, bueno, pues otro equipo que mantiene una estructura que es importante, ¿no? incluso el entrenador, un año más. Y mantiene la estructura, ya pasó, que decir, tiene, digamos, un casi 50% de la plantilla. Eso es, eso es importante. Si después encima aciertan con, con los fichajes, eh, pues eh, entonces, digamos que tienen bastante hecho. Pero no no puedo, porque no, no puedo opinar mucho, porque es que no los he visto. Muy bien. No no, no no me atrevo a opinar porque tampoco los he este, visto jugar.
1: Qué poco valiente, eres, Juan Enrique.
0: Qué poco no, no, valiente. no soy valiente, no, pero es que si... Sí, sí, podría inventarme aquí cualquier cosa, pero es que no es que no los he visto. Entonces no lo sé, no, no, no te puedo decir. Lo único que sí que puedo decirte es que de momento, aparte de eso del título de Mosca Cojonera Conjunta con estudiantes, es porque están donde teóricamente no les toca, ¿no? Y que y de lo cual me alegro, pero que además, pues, eso que dices tú hacerse esfuerzos en casa y ya han hecho algo más, que es ganar un partido fuera, que eso es importantísimo importantísimo, o sea, es vamos es eh, dar un paso de gigante para afianzarse después pues, de estar pasándolo muy mal muy mal, muy mal, si encima estás en la jornada 5 y llevas 4-1 cuatro, cuatro, ¿qué quieres que te diga? Un libro, ¿no?
1: bueno, yo, a ver, por explicar un poco el tema de Blues en Mombus, eh... Para mí es un equipo que a mí me está sorprendiendo sobre todo por el nivel de acierto que está teniendo en el lanzamiento de exterior. O sea, es un equipo que, que tú le ves y dices, bueno, a ver, el quinteto titular, dice Devon Kendall, eh, que está, eh, yo creo que va camino de convertirse en el jugador más determinante de la liga. Creo que es un, un jugador que por números eh, está rindiendo muy bien en este inicio de temporada, que ya el año pasado estuvo también eh, bastante completo, eh, lo estuvo lo, lo hizo bastante bien durante toda la temporada, eh, que luego tiene factores al lado que le pueden ayudar bastante, como el tunecino, eh, Mehri que está algo inconsistente en el inicio de temporada, ...creo que le falta un poco coger más eh, un nivel y establecerse en él... ...porque sí es cierto que ha hecho un par de muy buenos partidos... ...pero quizás luego eh, se ha visto también trastocado por, por otros partidos no, no tan buenos... ...y luego sobre todo destacar las dos figuras que, que te comentaba al principio... ...lo de Andrés Rodríguez en la dirección... ...que me está llamando mucho la atención... Y me estoy dando de cabezazos cada jornada que pasa por no tenerlo en el supermanager. Y lo de Alberto Corbacho, que se está destapando como un gran tirador desde el perímetro y está haciendo mucho daño a las defensas
3: de rivales. Corbacho la temporada pasada ya lo hizo bien. No sé no sé dónde sacas que se está destapando. Ya se destapó la temporada pasada y parte de la salvación de Blusen Mumbu pasó por el acierto de Alberto Corbacho, incluso yo creo que está muy por encima de León Kendall. O sea, León Kendall tiene minutos y momentos buenos, pero lo de Corbacho es espectacular. O sea, espectacular verle anotar casi un 50% de tiro de tres en toda la temporada de lo que llevamos de temporada.
1: Hombre, mmm, si es cierto que Corbacho el año pasado contribuyó de manera
3: notable. No, contribuyó, no. Incluso tuvo momentos claves para que Bruce Mumbu ganara. Muchos de los partidos en casa sobre todo Sí, fue un hombre importante eh, el
1: año pasado eh, Pero creo que este año incluso ha dado un paso más adelante O sea, está eh, aún haciendo lo mejor que el año pasado, que ya lo hizo bien Pero este año eh, a lo mejor he esgrimido mal el argumento de estar destapándose ¿no? Porque ya se le conocía, ya sabíamos de lo que era capaz eh, pero sí que ha dado ese pequeño paso adelante Que le está haciendo un jugador mucho más relevante Y, y lo está situando en la órbita Que es lo malo que tiene cuando empiezas a, a destacarte Que te sitúas en la órbita y empiezan a fijarse todos los demás equipos Empiezan a decir, oye, este ¿Y dónde tío... está lo malo? <ríe> que, al final...
2: <ríe>
3: que al final te vuela <ríe> Bueno, pero eso es cuestión de... Veremos ya para la temporada que viene lo que pasa, ¿no? Pero... Yo creo que Alberto Corbacho tiene las cosas claras, que es hacerse un buen jugador en, en Blues Mumbus y después dar el salto pues a otro equipo si puede ser. Pero por ahora es jugar bien en, y salvar la categoría en Blues Mumbus y por qué no intentar disputar, si acaso, Copa del Rey y pues, no sé si alguna cosa más, pero por lo menos eh, estar en una posición cómoda que por ahora lo está consiguiendo. Y aparte de... De los jugadores que has nombrado, yo también creo que Bruce Mumbus tiene una cosa, ya sabe hacer una cosa, que es mantener bastante jugadores de la temporada pasada y añadir otros con mucha experiencia, ¿no? Oriol Junjen, por ejemplo, es otro de los jugadores que que no por números, pero sí hace cosas que necesita un equipo como Bruce Mumbus.
1: Sí, yo la verdad es que había pasado muy muy por encima de la figura de, de Oriol jung eh, con su experiencia y su buen hacer está dándole muchas cosas al, al conjunto gallego No creo que eh, incluso in, in, en cuanto a números en este principio de temporada aunque no es su faceta está claro que no es un tío llamado a ser MVP de la liga eh, pero incluso le está funcionando bastante bien en este principio de temporada También el aspecto de valoración, etcétera Cogiendo muchos rebotes, eh, haciendo mucho trabajo sucio eh, Para que otros puedan brillar luego, como, como Levon Kendall eh, Antes me han mencionado lo de lo de Levon Kendall y se me ha quedado clavado ahí Porque ya a Levon Kendall le tengo una admiración eh, por encima de, de otras cosas ¿no? eh, A mí me parece un jugador muy bueno y cuando has mencionado que Alberto Corbacho era mejor que Levon Kendall, yo no he, que dicho que, por no, no
3: he dicho que sea mejor, he dicho que está siendo jugador mucho más importante que <coughs> Levon Kendall, incluso apuesto que Oriol Junjen está aportando muchas cosas más, Bernard Hawkins, o sea, jugadores muy veteranos, jugadores que saben lo que es la Liga en esa CB, y lo de Levon Kendall creo que es un jugador que va a hacer sus números simplemente y ya está o sea es jugador MVP y punto no no va buscando otra cosa
1: tipo yo al final no me ha pasado ni caja sí algo así <risa> jugadores que hay todos no le gustan para nada el Juan Enrique <risa> cuando no, coja yo, uno yo de me,
0: estos me, me, me.
1: cuando coge uno de estos por banda ya lo, lo... sí, sí lo <risa>
0: <risa> <risa> no yo yo lo que quería destacar es eh, a los Rajon, que es, supongo que es el abuelo de la liga no o sea, ¿Sí? porque es es que te, es que tiene lo veo aquí 39 años sí,
3: este sí. sí porque este el otro abuelo está en Lucentún Alicante y como Lucentún ha descendido si no Pero pues, cae... por eso te digo que
0: eh, Middleton sí Mielton bueno y y, y lo, lo interesante es eh, por lo que veo aquí jugando 20 minutos o sea que que es eh, y sacrificándose en labores digamos, oscuras. Yo no creo que todo lo que ha tenido que hacer en el lo ha he hecho, pero bueno, aporta, aporta sus minutos y su, y su sacrificio, que es importante. Bueno, no sé. Eh, a, ver, tengo, a ver si tengo la oportunidad de ver a, a Blue y si o podría dar, un, comentaría otro día lo que me ha aparecido, ¿no? Yo, no, en parte, lo que dice Aitor, sin haberlo visto, parece ser que... Suena a lo que él dice, que León Kendall esté más por sus números que por... De todas maneras, no creo que tampoco se lo permita el entrenador excesivamente. Pero normalmente sí que va a ir más por sus números que por, por otra cosa. Y Corbacho, pues, hostia, creo que en este partido un 6 de nuevo. Un 6 de nuevo. Eh. La, la tiene... verdad es que está tremendísimo. En
1: algunas sí, no, ocasiones no, es, que, es tremendísimo.
0: maravillado con lo que veo aquí. Por en este partido. Eh. Tremendo, tremendo.
1: Sí, y luego, pues, eh, no había mencionado un jugador, y, y si no lo hago, igual los eh, seguidores de, de Blues and Mombus se nos van a enfadar. Es eh, Rafa Luz, eh, que es el, el otro director de juego de este Blues and Mombus, a la sombra de Andrés Rodríguez, que está haciendo muy buenos números, pero que también es un tío con mucha capacidad para dirigir al, al equipo y seguro que. Eh, también eh, va a tener en algún momento de la temporada que tenga que ser más importante que Andrés Rodríguez ¿no? y creo que en eso eh, se pues, eh, tendrá especial eh, cuidado eh, Moncho de, de tenerlo ahí ¿no? presente de, de no de que Andrés Rodríguez no se convierta en super titular jugando 30 minutos por partido y siempre dejar a Rafa Luz su espacio para que pueda ir también Cogiendo tablas en esta Liga esa CB Y luego, como os decía al principio Cuando este equipo recupere a, a Hummel Cuando ya tenga la plantilla completa con, con ese jugador eh, Serán malas noticias para Estovar, para por ejemplo O incluso para Jorge Sanz Que no tendrá mucho hueco en, en la plantilla Pero vamos eh, Hablaba Hitor antes de, de, de Copa Creo que de momento es un sueño por Galicia, pero un sueño creo que, creo, que al alcance si medianamente le, le salen bien las cosas en casa. Eso sí, eh, y luego rascando algo fuera. <risa>
2: Yo creo que... A
1: Juan Enrique le entra la risa cuando hablamos de copa y de tal y todo sí, el maremano es que este Estamos ya... a la <risa>
0: ¿Cuánto queda para la Copa? Quedan 12 partidos todavía. Si no ya ¿Están
1: me... vendiendo eso... los abonos? O sea...
0: sí, no, sí, me parece muy bien. Cara, me, me que hagan el que quieran, pero a mí es que... No sé. A ver, si no... Si te, si te gustan los golces, si te quieres ir no, a tu equipo, pues eso, me parece muy bien. Compras una entrada y si tienes dinero para ello, además vas a poder elegir buenas localidades, ¿no? Pero bueno, si no es de los candidatos fijos, no más, pues hay que esperar un poquito, ¿no?
3: Yo, a ver, también hay que decir una cosa, ¿no? Estamos hablando de jugadores que están aportando, y creo que hemos hablado de cuatro, cinco, seis jugadores que están aportando cosas, ¿no? Pero hay otros que no aparecen. O sea, está el checo eh, Pavel Pumpla, que no está apareciendo, es un jugador que que puede apuntar buenas cosas y apuntaba buenas cosas por lo menos eh, en su liga en la temporada pasada eh, ha jugado Euroliga ha jugado Eurocup pero aquí no está aportando gran cosa Dufon tam Bufford tampoco William Bufford eh, este escolta americano que todavía parece que no ha venido ni ha venido, ni se le espera, creo, porque vamos a ver si, si es capaz de aportar cosas. Más que nada para eso que estamos hablando, ¿no? De poder a, de jugar Copa, y estoy de acuerdo con Juan Enrique, de que todavía falta mucho, ¿no? Pero bueno, ya lleva cuatro victorias, ¿no? Cuatro victorias. Bueno, y... yo lo que, que, es
0: que está bien encarrilado, pero a ver.
3: No, pero yo estoy hablando o sea, más de salvación, pero si piensa en jugar Copa, al menos tiene más yo creo que este tipo de equipos tiene que ir pensando en, vamos a ver si somos capaces de entrar en Copa, y si no lo son al menos sabrán, eh, tendrán más bálsamo para después afrontar la, liguilla, la liga esa de no descender, porque claro si tú ya estás pensando en no descender pues mal vamos mm. es lo que yo pienso, ¿no? y dos otro de los jugadores que también tiene que <coughs> perdón, hoy es que con el la gripe esta. hace mucho
1: frío y al final las gargantas lo
3: acaban pagando otro jugador que tampoco aparece y también se le está esperando por Galicia es Benjamin Delwall que es otro de los jugadores que se fichó con una idea de que fuera aportando pues calidad a este equipo y no está apareciendo tiene que aparecer Hopkins tiene que aparecer Orion -Yen, pero
0: ayudaría ¿Alguien?
3: muchísimo más si estos tres hombres que he comentado pues fueran aportando más cosas ¿no?
0: A ver, yo no, yo no conozco la pretemporada de Bruselas, a duras penas conozco la de mi equipo pero yo creo que los, los jugadores que vienen por primera vez a, a Liga cb mmm, cuando empieza la competición yo creo que el impacto es tremendo porque más has hablado de, del, del Checo más estás hablando de Buford bueno, pues vale, de acuerdo ver, bueno el Checo todavía, porque es una liga dura la Liga Adriática y tal, que es la que estado jugando por lo que he visto, pero Buffer, por ejemplo, viene de... Bueno, por lo que veo aquí, de, de jugar con el NCA. A ver, eh, la NCA no nos sé engañemos es una, una liga que... Más que una liga como tal, es una liga que sirve de escaparate a la, a la NBA. Con lo cual, si estábamos hablando antes de... de, de se me ha ido nombre. Eh, de Levon Kendall, que, que mira sus números, tú imagínate ahí en la NCA... Madre mía, tiene que ser una... Los vectores tienen que ser, vamos, una reunión de lobos, ¿no? O sea, a ver quién, quién mete más puntos. Eh, o sea, tiene que ser una liga... Me da la sensación, no me equivoco. Pero tiene que ser una, una liga de egoístas. O sea, en el sentido de voy a demostrar que soy muy bueno, a ver si me, me fichan los chicos de, de la liga de oro, ¿no? Pues, eh, claro, eh, y que lleguen aquí a una liga como esta, que estás, es, una, es una liga muy dura, muy dura, muy dura, y, joder, que... que el... No, no sirve eso de jugar eh, individualmente porque no, no te lo van a permitir eh, te van a exigir hacer cosas como, por ejemplo, defender pasar, eh, o sea, asistir bueno, aquello que que no a veces no cuenta defender bien eh, vigilar la línea de pase, no, ayudar al compañero bueno, meterse en una zona yo qué sé, y a lo mejor eso lo pagan yo creo que los novatos aquí lo pagan eso, por ejemplo... A Salah Mejri, pues supongo que, que le pasará igual. Es un tío alto, es el tipo de la selección tunecina, pero pero bueno, viene a jugar una liga que, que no solamente necesitas ser alto, sino que además eh, te vas a encontrar gente muy, mucho más pequeña que tú que te pueden sacar de la base de codazos de, de la zona. Yo creo que todo eso, eso cuenta sobre todo para el primer año de, de, de jugadores que, que aterrizan por primera vez aquí, ¿no?
1: Sí, hombre, claro. El tema sí. de, de debutar cuesta.
0: No, y por eso es Bernard Hawkins 20 minutos, Oriol Junien pues está con 21 bueno y son gente que ya lleva, pues eso, Oriol Junien tiene 30 y muchos, o sea que no es, no es un recién venido. Bernard Hawkins, estamos diciendo que es el abuelo. Eh, bueno, pues estamos hablando de gente que, que posiblemente, plus en Mombus, por lo que me estáis diciendo, se está basando más en el equipo ya consolidado el año pasado, o la gente que ya estaba el año pasado, que con los nuevos, porque todavía no entran en dinámica, bueno, ya tendrán tiempo, y si no... Pues...
3: Ya, pero, a ver, jugadores como Ben Dewar, que ya tiene 30 años, que ha jugado en más de pff, de 300 ligas europeas, yo no sé cuántas habrá en Europa, pero habrá pasado por ellas casi todas las veces, eh, creo que ya sabe de qué va esto. Y después, eh, Pavel Pumpla... Eh, capitán de la República Checa Alero, bueno, que no es muy, no es que sea un anotador Pero que ya tiene 26 años, experiencia en claro, -Liga, yo, yo, yo. jugadores que Jugador que tiene que ir aportando William Bulford, Alero anotador Que en Ohio, pues estuvo bien el, Claro, viene de la NCAA Tal vez este jugador si sí tenga Pues eso que estás diciendo, ¿no? Que sea debutante en una liga diferente pero, bueno, si anotaba allí, la canasta tiene que ser más o menos igual aquí, aunque se defienda de otra manera, ¿no? No la cambian, el Aro es el mismo, el, la dimensión es más apartada. Sí, a pero parecida. a lo
0: mejor, no sé, a ver si me entiendes. O sea... No, no, si yo
3: te entiendo bien, o sea, ojo, que no estoy con, est con esto no quiero decir que no valgan la pena estos jugadores, pero que yo les estoy esperando, o sea, no... Estoy claro, esperando no, no, que, sí. que aporten algo más para esa cosa, para si tienen pensado jugar copa del rey pues tienen que aparecer, claro
0: no, no, y supongo que tú los estás esperando y, y el lugo también me imagino, ¿no? más que tú ¿sabes?
2: seguro
1: <risa> eh, bueno, pues eh, yo creo que hemos dado un buen repaso al, al Luis en eh, y ahora pues eh, creo que va siendo momento de hacer una pequeña pausa para que podáis eh, ir al servicio, eh, beber un poquito de agua y enseguida pues eh, volveremos eh, con el análisis que nos queda, yo creo que el plato fuerte, el Caja Laboral Vasconia, que promete un debate bastante intenso. No lo perdáis. Seguimos aquí en MB Radio, en el 96.6. Esto es Territorio CB. Bueno, pues eh, ya estamos eh, por aquí de nuevo. Eh, vamos a hablar ya del, del único equipo que nos queda por hablar en el día de hoy, que es el Caja Laboral Vasconia. Eh, bueno, eh, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Que esto para mí es, es complicado. ¿no? Hablar de, de un equipo como Vasconia, con todos los problemas que está arrastrando en este inicio de temporada. Eh, con la baja en los primeros partidos de Marcel Lampe eh, Con eh, la lesión que también ha sufrido ahora Chapuno Nocioni Que está siendo un jugador eh, clave ¿no? en, en esta nueva época del Caja Laboral Vasconia Con el poco rendimiento en las primeras jornadas de Fernando Sanemeterio, Que parece que está despertando y con una duda que asalta al Caja Laboral Vascoña, que es el tema de la dirección de juego. Juan Enrique, ¿cómo ves al Caja Laboral en este inicio de temporada?
0: Bueno, a ver, si me tengo que fiar por el partido que vi antes de ayer, a mí me gustó mucho. O sea, Primero, eh, importante es que Bielicha me manche. Bielicha, Nemanja. Bueno, uh, Nemanja. Por fin es el jugador que, que yo esperaba que... que, que se predijo se que, que, que... era, Desaparece... ¡Joder! que memoria tengo, Dios? Uh, Teddy y aparece. Por el creo que el relevo ese lo tenía incluso... A mí particularmente me parece... Me gusta más Vilicha que, que Teletovic, con lo que me gusta de Teletovic. ¿no? Pero, no sé, creo que es un jugador con muy, particularmente, me parece que tiene muchísimos más recursos, y no es que estoy haciendo, no estoy hablando mal del ausente, sino que a mí particularmente me gusta más ¿no? como jugador. Lampe la yo creo que puede llegar a ser, si lo consiguen mantener, puede ser ese center que que perdieron con la marcha de de, oh, de tío splitter perdón con mis lagunas sí. mentales <risa> y, y sí que estoy de acuerdo en lo que tú has dicho a ver eh, la marcha de prigioni es tan tan importante ha dejado un hueco que es difícil de cubrir a pesar de que viene un, un un base muy experto como carlos cabeza que tienen un base como Temas Hortel que parece ser que es un gran base, pero le falta un punto de madurez para quizá un punto de madurez para, para un gran equipo aquí es pues, la oportunidad que tiene para, 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 hacerla, para, para acoger ese punto de madurez y de Rochester de Roches no puedo hablar porque no, 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 lo, no lo conozco tanto. ¿no? Pues posiblemente esa, esa ausencia de ese base tan presente tan a, tan constante ese base que sabe tener complicidades con los pivots o con casi siempre con pivots, es, que era el juego que, que desarrollaba Prigioni. Pues quizá esto nos Pero quizás es que ha sido demasiado tiempo de, de Prigioni que ha marcado quizá un, una manera de hacer. Y Prigioni venía a sustituir a, a, a Elmer Bennett, que, que era otro base con, con una capacidad de aglutinar el juego y dirigir equipo tremendo, ¿no? Eh, pues pues a lo mejor no está ese base ya, y ahí por ahí puede fallar en algo el equipo. Por lo demás eh, yo creo que lo que vi ayer me gustó muchísimo y es la, eso que a veces le he criticado demasiado a Ivanovich, que es una exigencia extrema en los jugadores eh, en el sentido que no da mucho margen al error eh, pero, bueno, eh, parece ser, por lo que vi el domingo, si eso es, eso es repetitivo, jornada tras jornada, aquí parece ser que lo, lo ha conseguido.
1: Bueno, Aitor, eh, turno de réplica, como
3: se dice? <risa> bueno, a ver, estoy sí, algo de acuerdo... Ha hecho, lo he hecho suave,
2: ¿eh,
0: Aitor? ¿Cómo? Que lo he hecho suave, ¿eh? Sí, sí, no, <risa> Hombre,
3: por ahora está todo bien. No, a ver... <risa> Eh, simplemente añadir cosas, porque en lo que habéis dicho no estoy tanto de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo, pero no en, en las formas, pero no en el fondo, ¿no? O al revés, vale. o en el fondo y no en las formas con mi granje. Con Juan Enrique después hablaremos.
2: <risa> yo, yo, aparte. <risa> no, a ver, no.
3: El eh, tema de problemas o no problemas, mm, si hay un equipo que siempre atraviesa problemas en liga -CB, de lesiones y de si falta alguien o si... de Ese tipo de cosas es caja laboral. La temporada pasada también los pasó y los pasó con nota al final. Y en esta temporada yo no creo que vaya a pasar ningún problema. O sea, eh, que no los vaya a pasar con nota también los problemas. Los está solventando. Mm, el tema de del Lampe ya está casi ya lo hemos visto, que ya está cogiendo ritmo de juego y, y vaya ritmo de juego que está cogiendo incluso, bueno, con sus aciertos y sus errores pero creo que es un hombre muy importante ahora mismo dentro de, de Caja de hablar lo de, lo, lo de nochioni también es otra... yo creo que ahí lo va a notar más, esta baja porque es un jugador temperamental con mucho temperamento, con mucha experiencia y que aporta muchas cosas, aparte de de anotar o no anotar y pero es algo que en este tipo de, de equipo pues lo nota sobre todo para meter en verea a los Bielisa yo creo que le falta sangre Juan Enrique, sobre todo a Nemanja le falta, y, no, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? en el que es uno de los jugadores con mucha calidad y que puede hacer cualquier cosa e incluso lo que tú dices es eh, mejor que Teletovic pero le falta sangre, o sea, en algunos momentos le falta algo, ¿no? Y después, en lo de los bases, Carlos Cabezas todavía no ha aparecido al nivel que creo que está esperando Tusk Ivanovich. Y el jugador que tiene que suplir la baja de Prigioni es Klo Klo Klochiste, ¿no? Klocheste. O sea, un jugador con mucha calidad, con mucha inteligencia, eh, tirador. Y, y muy rápido, ¿no? un jugador muy rápido y que yo creo que es el hombre a suplir a, a Prioni pero hay que darle tiempo. Es un jugador que hay que darle mucho tiempo para que se meta en la dinámica de lo que quiere Dusko y lo que es la liga en esa ACB. Y luego lo de Thomas Heutel, luces y sombras todavía no en él, pero ahora mismo él es el jugador que tiene que llevar la manija hasta que Rochisti pues sea el que realmente lleve a buen puerto el pues lo que Dusko Ivanovic quiere que, que sea este eh, caja laboral.
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que os estáis metiendo en un jardín, ¿eh? con el tema de, de Nemanja y Teletovic. Teletovic eh, es mmm, lo que ha sido en la Liga Andesa CB es un jugador que, que metía con mucha facilidad desde el perímetro. Además, ya todavía no le he visto meter también desde fuera. si sí es cierto que cuando se le fichó, ya, eh, pero eh, yo... que vais a venir como, como lobos. ¿sí no, no, pero
3: <risas> movimientos, eh, Concepto de juego, mucho mejor que Teletovi. Teletovic sí. se pone fuera, espera la bola y, y, y anota o no anota. Por dentro de los movimientos, fíjate que Dusko incluso esperaba la temporada pasada cambiar ese forma de juego y fuera el que... Recibiera balones por dentro y, y es que no se va de una silla Y el movimiento es nulo Lo de, lo de Teletovic es, Son movimientos muy lentos <risa> Me
2: gusta Lo
1: de la silla me ha gustado A ver, está claro Hay algo que no puedo negar O sea, Nemanja Jerica Cuando ficha por el Caja laboral Vasconia eh, Nemanja es un 3-4 Que viene considerado A ser el mejor 3-4 de, de Europa en el tiempo que lleva en caja labora Vasconia, solo en esta última temporada, en esta temporada y parte final de la otra, se empieza a ver a un Jerica cercano a lo que se esperaba de él. Pero ¿y qué hacemos? ¿Lo fusilamos ya? <ríe> no, 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 no. Yo no quiero fusilar a nadie ni quiero eh, hacerle Teletobic
3: daño. A... Teletovic, te digo que tuvo que salir de caja laboral, se, eh, se fue a Valencia, creo. A hacerse como jugador Neman ya no se va a ir a ningún lado Porque Caja Laboral lo necesita Y se tiene que hacer como jugador En este equipo Y se está haciendo como jugador Y está siendo ahora mismo Uno de los in Están intentando que sea uno de los jugadores Que coja esa manija Y sea uno, un jugador referente Como te gusta decir a ti En Caja Laboral Y hay que darle paciencia
2: No, sí, sí.
0: A ver, yo voy a, voy a cortar un momento. A ver, lo que estoy totalmente de acuerdo con con Aitor, o sea, yo cuando he dicho, y en eso yo creo que Aitor y yo coincidimos, es que Teletovich era un tío que sí, que con sus dos eh, y muchos, era un cuatro muy difícil de parar porque abría mucho las defensas, tenía muy buena muñeca desde. desde fuera pero dentro tenía unas carencias, como ha dicho Aitor, lo ha definido perfectamente, no se ha ido de una silla, o sea, es que es que era imposible. Movimientos, que, y eso es, que, a, yo es lo, lo que yo podría definir como como fundamentos, como calidad, como técnica de baloncesto, Vielice a mí me gusta muchísimo más. O sea, es un tío que tiene, puede aportar mucho más tanto dentro como fuera, no tanto como Teletovich, tampoco es un eh, tirador excelso pero joder, también tira triples o sea que quiere decir que no no se corta un pelo eh, se las se, las, se las tira no con el porcentaje de efectividad de Teletovich pero es que Teletovich era era eso era cuando jugaba contra tu equipo era si Teletovich salía fuera de la zona querías que un tío estuviera cerca de él y a veces ni, ni con esas no porque claro eh, era un tío muy alto y era muy difícil de parar pero Bielich aporta más cosas yo creo que esa es la diferencia entre jugadores que a mí me... Por eso digo que me gusta más Bielicha porque técnicamente para mí era mejor que Teleto. Eso es lo único que digo. Y aparte, eh, sí que estoy también de acuerdo con él pues en lo de la intensidad, la sangre o... Sí, que es eso. Mm. ¿no? sí intensidad, sobre todo intensidad, y que a veces se pueda borrar, bueno, son 24 años, tampoco... A ver, yo creo que le ha llegado el momento. O sea, si ahora en este equipo que es un equipo de Euroliga, licenciado, va a estar peleando por, en, la, en la medida de lo posible con los dos grandes por la Liga CB, pues aquí tiene que romper este año. O sea, no, no, no va a tener mucho margen más. Pero que creo que calidad tiene, pues como para ser eso es un es un 3-4, dificilísimo de encontrar, como un 2-9. Un, un 3 es es bastante difícil. Es un 3 que en un momento dado puede hacer, puede hacer cosas por dentro también, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir, solamente. No es que me quiera meter en un jardín y no quiero... Eh, supongo que los oficinas de editorial, la, la huella imborrable de Teletovic no se lo iba a obligar en muchos años. Bueno, no sé, pero a mí particularmente, visto desde fuera, me gusta más bien hecha, es lo, que lo decir. Hombre, yo, ya
1: hay una cosa que, que quiero decir. La marcha de Teletovic de Teleto supone que este año Caja Laboral Vasconia... Eh, no juega tan encorsetado o sea, no juega ese sistema para que Teretovic eh, acabe tirando eh, desde la esquina o el año pasado intentando también meter bolas dentro que es lo que quería probar Ivanovic no creo que este año Vasconia eh, juega de otra manera eh, intentando repartir más eh, juego por dentro hacia el Ampe eh, y luego también eh, dar protagonismo a gente como... Eh, incluso la puede tener Tomás Heurten en algún momento, eh, Mil Collerica, cuando esté bien, también será otro tío importante ahí en, en esa posición de, del 4 que puede hacer mucho daño. Eh, pero creo que, que lo que cambia este año, Vasconia, al final, es eh, que la marcha de, de Tedetovic les libera un poco de, de tener que, que jugar siempre bolas para, para él, ¿no? eh, que el año pasado se jugaba mucho eh, a que Teletovic acabara los partidos con 27-30 puntos eh, y haciendo pues un montón de lanzamientos, aunque no estuviera bien, aunque no tuviera el día.
0: Es que yo creo que más que la marcha de Teletovic eh, ha liberado, eh, quien ha liberado, ha trastocado es que lo que le hizo daño a Vasconia el año pasado, teóricamente, para mí, fue la marcha de de Tiago Splitter que ese sí que se notó
3: sí aparte no, en ningún momento encontraron o supieron encontrar
0: un Lampe, Lampe el año pasado no llegó al nivel por lo menos que está teniendo por lo menos que vi el que vi el domingo o sea Lampe incluso puede aportar algo más o sea Splitter era un tío muy bueno en la pintura muy bueno muy difícil de parar pero Lampe el otro día demostró que además es un 5 que se abre o sea que encima puede asumir ese papel que asumía continuamente Telotovich y hacer las mismas cosas que podía llegar a hacer dentro de la pintura a, a Splitter ¿no? si sigue ese nivel yo creo que aparte de la marcha de Telotovich que libera un encosetamiento como decía Aitor como decía Miguel Ángel además eh, yo creo que la versatilidad de, de, de dos jugadores como, como Lampe y Bielicha eh, les va a aportar algo más y aparte que los demás Pueda encontrar más huecos se pueda diversificar más el juego Evidentemente, pero es que además aporta más cosas O sea, esto
3: Sí, aparte yo añadiría eh, La incorporación de Tibor Place Viene un poquito también a... Pues no voy a decir porque, claro Thiago Splitter es lo que es Y ha sido un gran jugador Dentro de caja laboral Tibor Place eh, Físicamente todavía No es algo débil Es muy es alto
0: la... Es la apuesta de futuro, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí Incluso es muy rápido eh, Si son capaces de hacer jugar A este jugador eh, Yo creo que la jugada Que todos sabemos era eh, De Thiago Splitter Pick and roll con Prigioni. Eh, Con Prigioni eh, Con Tibor Place Podemos ver algo parecido No voy a decir que sea me igual o mejor Pero sí algo muy parecido si es capaz de pues eso coger pues ese ritmo de juego porque claro viene de liga alemana ahí se juega a otro nivel no se juega tan duro no pero aquí si conduzco Ivanov y si conduzco y no es yo creo que ya no bueno
0: pero es, es, yo también igual que hablamos de, de Gran Canaria que es el equipo que aporta tiradores eh, tradicionalmente lo que ha aportado Guasconia han sido pivots
3: Sí, sí, por eso. Yo creo que este sí, es, el, es el, la, el gran
0: productor de pivots eh, que se han ido sustituyendo, empezando por los Tomassovic y fabricio Berto, y después hemos seguido con Ochoni, eh, con Ochoni, perdón, con Escola y con, con Tiago Splitter. Y te, Thiago Splitter, eh, los primeros años, lo veías, hablado de, pues lo veías como, como un junior, prácticamente. Jugaba poco, estaba muy... La presencia de Escola era, sobre todo, que fue el que le dio el relevo, ¿no?, de alguna manera. Y después explota, ¿no? Y, y, y es cola a la, a la vez, pues bebe de, de Fabricio Berto y de, y de Tomás Ovech. Yo creo que es el, la gran aportación a la Liga CB, son grandes pivos que, que siempre ha tenido Vasconia, junto con bases muy. que ahí es donde, si queréis, pasamos a ese otro, o pasaremos después a ese otro aspecto, con bases realmente dominadores del juego, ¿no?
3: Sí, y luego otra de los y jugadores que tienen que aparecer todavía y que creo que que no están apareciendo, aunque ya lo ha dicho Miguel Ángel Sanemeterio, sale de, viene de jugar eh, Olimpiadas. Es normal que físicamente, poco a poco, vaya encontrándose mejor. Y ya no. el contra el Madrid ya estuvo al nivel que creo que casi todos estamos esperando. Pero hay jugadores como Brad Collison, que está muy regular todavía, ya la pasada temporada no, no anduvo bien y en esta no ha empezado como yo creía que iba a estar y tiene que, que aparecer. Y luego Fabián Kauseu, yo creo que es un jugador muy importante y creo que Luis ivanovich eh, parte de lo que él quiere hacer con este equipo, pasa por, por Kauseu también. Yo no sé por qué
1: no toman más protagonismo, gente como Oleson, Kaseur, eh, no sé si es que... Ellos mismos no, no se creen que pueden ser jugadores importantes dentro de Vasconia o Ivanovi los tiene un poco eh, venidos a menos. No, a ver, jugar
3: en caja laboral con un entrenador como Dusco es difícil.
0: <risa> Yo sabía que iba a saltar que... A ver, eh, le Suena ha estado ¿no? bien alguna temporada con Basconia
3: No, pero bueno.
0: <risa>
3: pero se le espera...
0: Sí, pero llevamos tres años, o cuatro, o cinco.
3: No,
1: pero estamos descubriendo a otro Oleson, ¿eh? que definitivamente eh, ha dado un
3: paso muy importante no, adelante. Eh, o defiendes no. o no juegas. <ríe> <ríe> Lo tienes
0: claro, ¿no? ¿No aportas otras cosas? Bueno, yo creo que. A ver. Bueno, yo me, no, 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 porque me voy a discutir demasiado con Noidor y no quiero entrar. Yo creo que Oleson no es un jugador para tenerlo para defender. O sea, no. El Oson es un tío que viene a la liga CB en Fuenlabrada y es un tío que se, se casca 20 puntos por partido así, sin, sin pestañear ¿Qué quiere decir? Que, pues Es como de pedirle a Juan Carlos Navarro que defienda o sea es una quimera no hace falta que defienda o sea vale, que haga alguna faltilla de vez en cuando para que no se cargue el resto del equipo y él salga limpio pero su misión es meter puntos y tener un tío como el Oson es yo creo que se tienen que buscar movimientos y jugadas para que este tío tire es así, es que es un, este es un tirador nato, o sea para qué lo que lo sí lo puedes hacer defender como con un eh, como una, una garrapata y después que te llegue cansado al ataque, eso tampoco sirve de nada. Yo no sé, es mi, es mi manera de ver.
3: Hombre, eh, por ahora promedia 11,2 puntos por partido, no sé si estamos esperando a que Brad Tolenson haga 30 puntos por partido.
0: No 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 yo, yo no espero que yo no espero que haga 30 puntos por partido. Yo lo único que a ver creo que un jugador como ese es un es un jugador de, para aprovecharlo para tirar. o sea Es un tirador.
1: Sí pero pero aparte de, de que sea un un tirador eh, yo eh, habría otra cosa que que destacaría del tema de Oleson, eh, cuando jugaba con Fuenlabrada aparte de tirar también penetraba bastante y eso quedó, queda muy limitado en Basconia, o sea
3: no he visto muchas penetraciones, ya de pero es que Fuenlabrada no es Basconia, Fuenlabrada pasa por, por Brad Oleson, por Singler, por jugadores así, el ataque de su equipo, aquí tenemos a San Emeterio, a Brad Oleson Abielica, bueno Ica sí, que se no voy a decir más no, no voy a cosa? decir todos los jugadores pero vosotros sabéis que aquí pasa por, por otros derroteros los ataques también, no solo por son hay más opciones
0: no, no, evident evidentemente que hay más opciones yo lo único que digo es que de son espero que cuando esté en pista tire no no, no quiero a un son que sea un campeón en la defensa lo que quiero es que, es que tire o que penetre.
1: Ya, ja, pero no sé. Bueno, y el tema de de la dirección del juego, que decías que era algo que había que tratar también, o que analizaríamos eh, más adelante. Eh, eh, Prilloni se va. Eh, yo, yo ya lo he dicho. Sí, sí, pero que Juan Enrique decía que teníamos que tocarlo un poco más. Entonces, bueno, para, para situarlo. y se va, eh, se quedan, eh, se traen eh, dos jugadores nuevos, como son Carlos Cabezas y Tyler Rochester, y continúa Tomás Geurtel, eh, que bueno, el año pasado viene de Alicante. Eh, está claro que volvemos al ejemplo de que no es lo mismo jugar en Alicante que en Caja Laboral Basconia. Eh, pero bueno El tema de la dirección Juan Enrique ¿Cómo lo ves? Pero
3: Tomás Hurtel ya jugó la temporada pasada
1: Sí, sí que Decía que la temporada pasada Estuvo en O sea, la anterior eh, Estuvo en, en Alicante Antes de fichar por Vasconia por sí, A lo mejor no se me ha entendido bien Lo que he querido decir eh, Pero vamos, que me refiero a eso Que el año pasado era el primero Después de haber jugado en Alicante Que, que jugaba en Vasconia en, estuvo bastante gris aunque tuvo partidos buenos y este año ¿qué podemos esperar? tanto por un lado de Thomas Heutel que es el que sigue como de los dos nuevos que han venido por un lado Cabezas y por otro lado Rochester y Juan Enrique
0: A ver si es, si es cuestión de mantener el ritmo de, de o sea, si es cuestión de marcar el ritmo del partido es Carlos Cabezas, evidentemente Rochester no, no lo conozco o sea, no, no no me fijé en este partido de, del domingo no no jugó. Pero
3: no jugó no 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 ni siquiera ¿Cómo? estaba en está lesionado lleva lesionado,
0: bueno, lesionado. por eso no me sonaba me imagino y toma sortel no Tomás sea toma no es a ver yo creo que eh prigioni tenía un era el base que marca por ser un equipo evidentemente dominante o intentar ser dominante en todos los partidos marca, intenta marcar ritmo de partido y es el tipo que se te, cuando pase perfecto en el sentido de que marca el ritmo, se saca el triple o la penetración cuando ve que el equipo está atascado cuando él ve ese hueco pero no se prodiga excesivamente aunque hubiera partidos que sí que metía muchos puntos pero no era un tío que se prodigaba precisamente en el tiro exterior ni en la penetración, sabía que mucho de la consistencia del del equipo pasado porque él estuviera en pista y siempre necesitaba pues un base que le diera un cierto relevo no pues o eh, un cierto relevo que intente puntualmente cambiar de ritmo de partido por, pues bueno para darle descanso o porque el partido él no lo lleva bien no sé, bueno, o sea, ahí podría estar la figura de Tomás Hortel, pero el base dominante teóricamente pues es era es para mí, en el sentido de que no he visto a es Carlos Cabezas de Tomás Hortel, no esperemos que sea un relevo natural de de, de Prigioni, porque desgraciadamente para el Prigioni se ha ido. O sea, ese es el problema, ¿no? Si hubiese continuado Prigioni, pues aquello que le va transmitiendo el conocimiento ya no está, y Tomás Artel no tiene ese tipo de juego. Y lo veo difícil que Carlos Cabezas se lo llegue a transmitir, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, yo creo que la llegada de Carlos Cabezas es... Sobre todo para tener un base que conoce muy bien la Liga CD, está jugando en Unicaja durante infinidad de años, ha pasado por Kai unos o un, un, dos años y ya está fuera otro año. Bueno, pues es ese base conocedor de lo que es la competición europea. terlo resistí, pues, pues me gustaría verlo, la verdad. Por cierto, su cara me suena mucho a la de Pau Ribas no sé por qué, pero... <risa> Parecidos razonables. Pero, pero bueno, eh, no lo sé, tendría que verlo para decirte si es si es el base que ha tenido ese base, que ya te digo que arranca con el Mervenet en la etapa esta brillante que tiene que tiene Vasconet desde hace muchos años, empieza con el Mervenet y, y sigue con Presioni Pero son bases muy veteranos que saben que son ellos los que es el entrenador en la pista y son los que interpretan perfectamente lo que quiere el entrenador, en este caso. Dusk Ivanovich, evidentemente, recupera a, a Prigioni porque se adapta perfectamente a, a su manera de, de ver el juego y lo interpreta perfectamente en la pista. Y por eso Prigioni no, no termina de encajar en el Madrid. Teóricamente podría haber encajado pero, eh, con facilidad, pues no termina de encajar. Sin embargo, con, con Dusko se pues, entiende perfectamente. Pero ese tipo de base... Eh, digo, cuando vea a Ross Steve pues a lo mejor en un, un futuro comentario os diré oye, pues puede, puede ser no lo sé, no lo sé. pero Bien. ahora el papel para mí está está definido por Carlos Cabeza pero claro, Carlos Cabezas no tiene eh, no es eh, como diría yo no tiene la continuidad, no tiene un conocimiento de los jugadores. o sea, pero yo ni se basaba mucho en, la, en las complicidades con sus pivots ya ves eh, eh, Escola, Luis Escola, ya ves eh, Tiago Splitters ha basado siempre mucho en esas competiciones y en el último año pues con, con, con Teletoich ¿no? se, se pican roles rol ese bloqueo a continuación, se sabe dónde está el pivot porque sí que le voy a meter la pelota porque está allí, eso Carlos Cabezas pues no, 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 tiene, no, no tiene no tiene no ha tenido la oportunidad de, de desarrollarlo Y pero bueno de alguna manera te digo que el rol lo intento, yo creo que lo intenta suplir con Carlos Cabezas
1: bueno, Héctor, para terminar con el tema de los bases
3: No, a ver, yo me voy a repetir eh, Yo Convencerle a Juan Enrique va a ser difícil Lo tendrá que ver con sus propios ojos Taylor Rochester es ese jugador que va a suplir A, a Prigioni, no voy a, no digo que va a ser sea similar, es que claro, compararlo Las comparaciones son odiosas Y el nivel de juego que que Prigioni ha dejado Y las huellas que ha dejado No solo en Caja Laboral Sino en la Liga Endesa ACB Es difícil de igualar Pero va a ser ese jugador En el que Dusk Ivanovic confíe En el en el que marque el ritmo de juego En el que Vamos, en el base titular Y en su mano derecha en, dentro de la pista O
0: sea, tú dices que va a interpretar El tipo de juego que quiere Dusk Ivanovic Sí, perfectamente Y lo va a interpretar
3: bien Seguramente y después eh, lo de Heutel. Bueno, pues la temporada pasada, ya el final de liga, yo creo que estuvo a un buen nivel. Mm, y en esta, pues bueno, poco a poco va cogiendo ritmo y va jugando. No sé si fiablemente, pero sí es un jugador que a mí, no sé, yo sé que a vosotros no os gusta, pero a mí sí me deja cosas que, que me gustan bastante. Lo único que, bueno, como jugador joven que es, pues ya también tiene sus errores, ¿no? Y después lo de Carlos Cabezas, yo creo que viene un poco a enseñarles a estos dos jugadores más jóvenes o jóvenes y ya que Prioni abandona el barco y se ha ido a, a, a los Estados Unidos, pues tendrá que ser Carlos Cabezas el jugador veterano y el base veterano en el que en los momentos difíciles tenga que aportar esa calma, cosa que en el partido de Real Madrid no hizo. No, es verdad. Es verdad.
1: Se volvió un poco loco ahí en, en ciertos momentos. Eh, y hay una cosa que quiero decir. O sea, eh, yo hablaba al principio del tema de las lesiones, de, de, primero del de Ampe. Luego de, de Nocioni Y el máximo fene beneficiado de todo esto Es Eduardo Hernández Fonseca, Sí, que está en el banquillo <risa> Y que no juega <risa> Que es un ejemplo de precariedad laboral eh, Renovando por 10 días ¿No? Eh, contrato basura <risa> Pero bueno, que muchos quisieran tener el sueldo que, que cobra Edu eh. que, que No bueno. se no sé lo que cobra O sea que... No, pero cobra, cobra bastante bien eh, No anda mal, no anda descalzo Pero bueno que va renovando cada 10 días y yo creo que Eduardo, así a modo de broma, hace algo en el banquillo y dice, a ver, esta semana ¿a quién me cargo? <risa> a, ver, a ver a quién lesiono.
0: <risa> yo, yo creo que no es un tema de cupos lo de, lo de Edu.
3: No no, no, no. Es tema que Milko Vielisa está, está ahora lesionado. Eh, vino por Lampe, por la baja de Lampe. Y casualidad que Milko Bielisa se lesionó también. Y por eso ha renovado otros 10 días. Ahí está el hombre, aguantando un poco el, el tirón, ¿no? Ahí,
1: a ver si si cumple la, la temporada completa a este paso. Sí, porque ¿Seguro, tema...
0: ¿Seguro que no es un tema de cupos?
1: No, no, no. De Vasconia estaba bien con los cupos. No tenía problemas. Entonces,
3: tiene, ¿No a, tiene a Carlos Cabezas, tiene a Brad Tolleson, tiene a San Emeterio pero Ah, Brad
0: es, es español Sí,
3: sí, claro, sí, sí. Con, no te acuerdas Con aquella polémica de, de con, no sé La selección que si iban sí, o no sí. iban Con la lista esa que
0: se hizo Bueno, pues si tiene cabezas cabeza si se no a Oleson, Le falta uno
3: Y Caseu Fabián Caseu, ¿no? o
0: No, era
1: Tomás, Tomás Geurten Geurten, Geurten, Geurten también está eso, sí. Tiene doble nacionalidad
2: Ah,
0: una coña sí. Sí, sí, no. todos los pasaportes es increíble el problema
1: de cupo no es el tema de, de lo de Eduardo eh, bueno pues eh, yo creo que ha quedado también bastante resumido eh, y analizado el tema de de Basconia ¿no? y vamos a ir poniendo punto y final a la tertulia de hoy eh, vamos a ir. No ibas pie, a hablar ¿no? de Felipe. Eh, pero eso lo hacemos ya con, con música de fondo, que queda más bonito. Bueno, eh, Felipe Reyes, que, que ha anunciado que no va a ir a la selección en el año 2013 para jugar el Eurobasket de, de Eslovenia. ¿Qué os parece que Felipe Reyes renuncia a eso y deje abierta la puerta? a ir al Mundial de 2014. ¿Qué haríais con esta gente? Juan Enrique.
0: A ver, uf, pues que abre la puerta a mucha gente. A ver quién... Hombre, a mí particularmente, pues... A ver, me parece una decisión... No sé si inteligente, pero que, que me parece... Sí, inteligente. Inteligente por su parte, porque bueno, al fin y al cabo se retira de la selección si no me da plata olímpica ahí es nada
1: ya pero no se retira deja abierta la puerta a 2014
0: al mundial que se juega en España ah que deja la puerta abierta bueno entonces me parece inteligente a medias <risa> a medias <risa> no, me, no, me, no me gusta entonces esa premisa.
3: y a mí, a mí tampoco yo creo que los que ya se vayan despidiendo como los y nos guste o no hay que ir diciendo hay que ir renovando Pau Gasol también habrá lo mismo, ya dijo que para los juegos, digo, después de los Juegos Olímpicos el Europeo él no lo iba a jugar, que deja la puerta también abierta para una hipotética jugar un mundial en España, que se disputará en España. Marc Gasol lo mismo, yo creo que ya deberían de ir pensando en renovar y si el Europeo sirve de preparar, de buscar ya una selección para jugar el mundial, pues bienvenido sea. Bueno, pues con estas opiniones nos vamos.
1: A mí tampoco me gusta que hagan este tipo de cosas, ¿eh? que cueste que yo también la. No me gusta
3: que. Más que nada porque habrá jugadores que estén pensando ya esta es mi oportunidad voy y a entrar por la puerta grande, ¿no? Y así eh, voy a hacer un, voy a intentar jugar el europeo para después no poder disputar un mundial. Me parece algo triste. Sí. Es que
0: a mí sí si me dijeron, mira, renunciamos al mundial y al europeo, pero renunciamos a las olimpiadas. Mira, hasta ahí. Hasta
3: ahí todavía lo podemos.
0: Lo puedo llegar a
1: entender sí Bueno chicos Nos vamos, Juan Enrique Un placer tenerte una semana más por aquí Hasta el la placer, semana que viene El placer es mío,
0: muchas gracias por
1: invitarme
3: Hay ah, todo lo mismo, digo Un placer tenerte por aquí, nos lo hemos pasado bien Hemos hablado de baloncesto y la semana que viene más Sí, el placer es mío y la semana que viene Un poquito más Hablar de baloncesto, de esta liga en Endesa ACB y bueno, pues nada Buen baloncesto para todos pues eso, en territorio ACB, en MD
1: Radio, en el 96.6, la semana que viene, iba a decir el año que viene, no, la semana que viene, eh, Bilbao, Valencia y Murcia, esos son los equipos que quedan. Hasta entonces, muy buenas y hasta luego. Tenemos una visión diferente del mundo de la canasta.